0: En verdad, hay sentimientos que es mejor que se queden en lo platónico y es mejor recordarlos así, irreales, inalcanzables, porque eso es lo que los hace perfectos. Gabriel García Márquez. Ay, qué lindo, qué lindo, que bien escribía, generador de belleza. Hola Lore,
1: buenas noches. Hola Grace, buenas noches. Un saludo para toda la audiencia.
0: Hola mi amor, nos pueden seguir en nuestros podcasts
1: en Radio Nacional, ¿no? En Radio Nacional están grabados los programas que ya han sucedido y los que vendrán. Y el de hoy es un programa plagado de arte. Creo que nos vamos a deleitar. Con la danza y también con la palabra, ¿no? Con la poesía.
0: Qué bueno, qué, qué alegría, ¿no? Más grande. Y encima, además, dos amigas. Digamos, la verdad que nos hubiera gustado. Estamos grabando. Está ahí el está Santiago. Está nuestro pequeño, gran equipo. Nos hubiera gustado que estuviéramos todos juntos, pero no es posible, porque se hace muy difícil así grabar. Pero ellas, si hubieran... Yo imagino la conversación que hubieran tenido entre ellas, porque además son amigas. Bueno, cuando vos quieras, los presentás.
1: Hacemos una breve pausa y presentamos a nuestra primera invitada de esta noche.
2: La noche tiene una mujer. Graciela Borges en la Radio
0: Pública. Bueno, Lore, sorprendeme, por favor. A ver...
1: Diría que la libertad, la autoestima, el manejo del ritmo y del espacio son valores que siempre han destacado en la danza, como también la disciplina y la exigencia. Hoy nos proponemos conocer cómo fue evolucionando la danza en los últimos años junto a quien cuenta ya con una trayectoria personal de más de 40 años. Es docente, es directora, fue alumna del Teatro Colón. Sus inicios en la danza fueron a muy temprana edad de la mano de primeras figuras del ballet estable como Olga Ferri, su tía y Enrique yomi Ha trabajado continuamente en la formación de bailarines y creó un método propio de iniciación a la danza. Ella prepara alumnos para el ingreso al Teatro Colón y en la actualidad es la directora académica del ballet estudio que ha cumplido 50 años. Marisa Ferri es nuestra invitada de esta noche. Bienvenida Marisa Radio Nacional.
0: Hola Marisa, qué hola, placer.
2: Está encantada de conocerte personalmente. Hola
0: ti. mi amor, hola, qué alegría.
2: Gracias. Yo te gracias quiero contar
0: gracias. una cosa. A mí, mi madre me mandó a estudiar ballet con Ernestina del Grande cuando yo era muy chica, que era una profesora, una, creo que fue una gran bailarina, no lo sé, no estoy muy segura, pero sé que sonaba. Y yo me acuerdo que lo que sentí fue, primero tenía descalcificación de, eh, de huesos, así que tenía muchos problemas para la punta, ¿no? Yo te lo explico tan básicamente, pero vos entendés lo que te digo. Y, y intentaban que hiciera punta, y la verdad es que me dolían muchísimo los huesos. Y después vi tantas cosas, en, ella era una profesora del Colón, además, y... y, y había tanta urgencia en los padres, ¿no? Éramos bastante chicas todas, para que en, en la presentación del final de, de, de la temporada bailáramos. Y, Viste que los padres quieren demostrar cómo son sus hijas. Y yo me di cuenta, con terror, del enorme sacrificio y todo lo que hay que dar para la danza. Así que a mí todo lo que me gustaría es que nos contara porque me contó Lorena mucho, sobre vos porque estuvo además con vos charlando muchas veces y no, no sorprendería, así que no te pregunto más nada, pero, pero desentrañar este tema me parece maravilloso. Sí,
2: sí, sí, en realidad esto que vos contás que te pasó a vos de chica, nos pasó a todas de alguna manera, porque en realidad uno se se presenta con o los deseos de los padres que llevan a la chiquita a ser cantante, a ser actriz o a ser bailarina teniendo presente que por ahí este, va a ser famosa y su hija es la, la mejor y tiene las mejores condiciones y, y le pones al chico un chip que es el chip de la, de la exigencia sí. que, eh, no el cuerpo no es eh, tan fácil, ni de chiquito es fácil, ya a los cuatro años, cinco años, yo ya me doy cuenta, hasta chiquita no va, por eso los exámenes son tan exhaustivos y en siete, ocho años vos ya sabés que sí o que no, entonces a veces yo les digo, pero ¿por qué no le dijiste que no y listo? Porque entonces no le haces sufrir eh, toda esta consecuencia de exigencias físicas y psíquicas, porque vos, si sos de cadera ancha, o si sos petiza, o si sos eh, de, no tenés empeine, o no tenés tus proporciones, porque no solamente tenés que tener un cuerpo espectacularmente perfecto, con medidas sino que además tenés que tener mucha inteligencia de todo tipo, emocional, una inteligencia familiar que sepa acompañar a un chico talentoso o a un chico que no tiene talento, porque... Uno los pone en competencia porque son carreras competitivas. Entonces... Sabes qué
0: confunde también, perdón que te interrumpa, mi amor. Uno cree, yo por ejemplo soy graciosa para bailar. Yo por ejemplo bailo muy bien, mira, se gran noche, carita. <risa> bailo muy bien flamenco. Y la gente, yo cuando era chiquita, no sé si a Lore también le pasó lo mismo con Vicky, mi mi prima hermana, cuando te ven hacer algo con gracia, creen que es lo mismo que hacer ballet por favor, la diferencia es enorme una cosa es ser gracioso para bailar y tener charme, y tener gracia y moverse bien y otra cosa es ser bailarina de ballet
2: por eso digamos, hay tanta gente que también de desemboca en el tango desemboca en, que está buenísimo quiero decir que, que me claro. bailar ¿Te gusta bailar flamenco? Baila flamenco, baila español, baila... por eso Antonio Gades, estás hablando de gente que siempre estudió danza. En este estudio, abajo, cuando este no estaba construido, eh, venía Antonio Gades a tomar clases de danza. Yo ah,
0: maravilloso de... era Antonio, yo lo conocí muy bien.
2: Era hermoso y tomaba, eh, Andrés Percivale, que era periodista y nada que ver, venía y tomaban clases con el maestro Zaraspe. Y ellos tomaban clases para entrenamiento, porque a su vez, también y en paralelo, si vos tomaras bien la danza clásica, te serviría como herramientas para poder bailar todo lo que se te ocurra. Bailarías perfecto flamenco, tango, porque te da,
0: a su claro. vez, múltiples visiones. Era, era divino, Antonio, era divino, divino. El, de los antonios, que hay varios en la danza eh, española, él era un dios, tenía la cara más linda que yo haya visto, y amaba bailaba muy muy bien, muy muy bien. Bueno, ahí va Lore que, que te pregunta algo que es vital, a ver Lore.
1: Pensaba al escuchar a Marisa en, en preguntarle qué es lo que ha cambiado positivamente para la danza en la última década, si se quiere por tomar un periodo, en relación a los que fueron tus comienzos de tanta exigencia, en todo sentido, en las medidas que contabas, en la alimentación de una bailarina, ¿qué observas? que ha cambiado en este tiempo para la
2: danza clásica? Si es que algo cambió, ¿no?, de todo aquello. Sí, sí, yo creo que cambió el entrenamiento. Hoy en día los bailarines son muy acróbatas, son muy gimnastas, están muy ligados a la gimnasia. Y son muy 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 competentes. Hay mucha competencia física. Los, los este, japoneses, los, los asiáticos, los rusos, los alemanes, eh, trabajan como, son máquinas. Eh, y se, se, se implementaron las máquinas a su vez. Que sabés que hoy en día eh, la pesita, los aparatos, todo con forma fuerza. Antiguamente eran más líricos. Los actores, los bailarines eran actores. Por ejemplo, Olga Enrique, Neglia, Gades eran todos más, vos veías una obra y decías, Dios mío, yo decía, ¿se murió de verdad? O sea, me creía todo lo que pasaba. Hoy en día no mueve una fibra artística, sino que te mueve el espectáculo en sí, el no. la, la, la destreza del jo, del joven que no dice nada al final, ¿eh? como que no te emociona, a mí no me llega, hay bailarinas que son tremendamente famosas, pero sin embargo a mí no me llega en lo más mínimo. A mí me gusta. Es verdad,
0: es verdad. Yo recuerdo a Nureyev, yo por ejemplo lo vi bailar a Nureyev y era dos cosas que él hacía, era la cosa más emocionante del mundo. No, me parecía que era tan bello y tan emocional, ¿no? Desde que salía hasta que lo vi bailar con Margot Fontaine, le daba la rosa en el final y se agachaba para saludarla. Era... Era otra cosa, ¿no? A mí me gustaría que cuentes un poco la historia del Colón. ¿Cómo es este tema del Colón? Yo digo tantas cosas acerca del Colón. El
2: Teatro Colón es uno de los lugares más lindos para ir eh, a sentarse un, una tarde, una noche, ver un, una matinée, un, una van premier. Es un lugar divino, divino para entrar y hacer una visita guiada, es un lugar a que yo me crié ahí adentro, entre pasillos fantásticos, con una magia, y cuando se apagan esas luces, y vos ves esa, 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 esas luces que se van apagando con esa, esas pinturas de soldi, es una maravilla el Colón, es una, una obra, es un, un, un patrimonio histórico divino, donde he tenido el privilegio de ver las obras más increíbles del mundo, eh, en, en, por, por artistas argentinos por, por, por europeos por, al, por rusos por americanos hemos tenido el privilegio de res, haber recibido tanta gente a este país en este teatro tan maravilloso tanto ópera, ballet eh, conciertos, es divino divino eh, ojalá estuviera más abierto ojalá tuviera más funciones ojalá el cuerpo de baile pudiera bailar más como en todo el mundo, que hay mucha danza, ojalá. Y a nivel eh, académico para, es una gran salida para los chicos que no tienen dónde estudiar. Es fundamental que vayan al Colón eh, para tener una carrera profesional. Pero debería ser una carrera profesional... Eh, muy completa, como en el mundo, donde están en el colegio, hacen el, el, el colegio, las clases, eh, y bueno, queda todo ahí, ¿no? Y están proyectando un, un, un futuro bailarín, entonces se lo cuida mucho al, al chico que empieza a estudiar danza, eh, y sería fantástico que esto pudiera ocurrir aquí. Es una carrera muy, muy cara. Hay gente que no tiene dinero para pagar la escolaridad eh, privada. Entonces, eh, debería ser mucho más completa la formación intelectual y académica. Eh, yo creo que podría eh, se podría construir un futuro eh, para los niños. Eh, necesitan, todos los chicos quieren entrar al Colón, pues hay que prepararlos y hay que acompañarlos, y, y la verdad que se podría mejorar. Yo creo que eso es un, un tema.
1: ¿Cómo comenzaste vos, Marisa, con la danza? ¿A qué se despertó tu vocación?
2: Muy chiquita, pero a mí me gustaba mucho ir al Colón. A mí me encantaba estar en el Colón, me encantaba ver las obras, estar en el escenario, acompañar a mi tía al camarín, ir a verla. Me encantaba el mundo, ese, ese mundo mágico del teatro. Entonces, eh, cuando quise entrar, mi familia me dijo, no, 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 queremos que te dediques a esto, por favor, Marisa. Quisieron torcer la vara bastante, yo me, me empeciné bastante de chiquita, eh, el primer examen no lo entré, no, no, pasé el primero, son tres, el primero y el segundo lo pasé, el tercero no, y al año siguiente volví a, a que era mi tía, no quería, por supuesto, me entrenó ella personalmente, y el segundo año entré, y ahí ya entré medio eh, rara, porque dije, ¿por qué el año pasado no entré? Y este entré, ¿no? Que ya no me cerraba, porque un, un año antes no y un año después sí. Y cuando entré me disolucioné mucho, no me gustó nada, y entonces en quinto año dije yo, esto más que darme ganas de bailar, me quitó las ganas de bailar, así que dije, no bailo más, me quiero ir de acá. Y mi familia, que no entendía muy bien qué había pasado de golpe, la chica dejaba la danza, y ahí fue cuando me, me era la oveja negra de la familia, así que me dijeron, vos no vas a dejar, vas a venir acá, a este estudio, y ya me dijo, vos vas a ser aprendiz, vas a aprender al lado mío, y te vas a sentar acá y vas a, a escuchar todo lo que yo, porque vos no puede ser que no, no, no sigas con esto. Y ahí fue que aprendí el oficio, el oficio de enseñar al lado de ella, sentadita con un soldadito ferry, mi papá me llamaba soldadito ferry y venía, y me sentaba obediente, hacía escuchar, y ella me decía, bueno, anda ahora a corregir a todas las chicas, y yo pasaba una por una, y ella me enseñaba a corregir, así que todo lo que Olga decía, a mí me quedó en un disco rígido, que está acá y acá, y eh, me acuerdo que Olga era grande, yo le decía, pero yo no, no copié lo que... O se repetía lo, Repito lo mismo que decía Olga, y lo sigo diciendo, ¿no? Lo mismo que uno habla de su madre o su padre, y cuando papá o mi abuela decía, y repetís, bueno, exactamente igual, esto es un legado, un legado de familia.
1: Donde encontraste otro camino de transformación, porque también incorporaste en lo personal la meditación, el yoga, un montón de herramientas que te dieron cierta plasticidad, para conducir hoy otras generaciones de bailarines.
2: Claro, porque en realidad mi madre, y mi madre fue instructora de yoga, y entonces yo tenía, era muy curiosa, incluso fui asistente de Persia cuando, cuando Andrés tuvo su escuela de, de yoga, yo daba clases de yoga para él, me gustó el teatro, fui a estudiar teatro, eh, no me gustaba lo que yo veía en el estudio y en las clases de danza, yo veía que, había mucha, mucha crueldad, se decía, bueno, me psicoanalicé toda la vida, entonces, ¿viste? yo decía, esto no lo quiero, quiero otra cosa, y voy a construir un estudio que sea distinto a los demás, en donde todos puedan bailar, así que esto fue lo que yo hice con este estudio, abrí la mirada para que toda la gente que quiera pueda bailar, no todos van a ser bailarines, pero sí todos pueden bailar, que es distinto.
1: También hijos de, de algunos famosos hoy visitan tu estudio, ¿no? Está formando generaciones muy plurales de, de alumnos, como decís, muchos que bailan y muchos que por ahí no van a dedicarse a bailar, pero bailan por el, el mismo placer de la libertad que les da
2: la, la actividad artística. Sí, sí, por ejemplo, a mí vienen madres y me dicen, pero mi hija no va a ser bailarina, lo sé, digo yo, lo sé. Pero tu hija va a aprender otras cosas acá, porque el problema que tu hija presenta acá, lo presenta en el Zoom y lo presenta en la casa cuando no se quiere levantar de la cama porque no tiene ganas. Entonces esa disciplina que te, que te dice, tenés que levantarte y tenés que ir, como que ese es el primer ejercicio, los padres traen a sus hijos también para que, que aprendan otras cosas, en la escuela no se enseña a, cami a caminar. que Eso lo que siempre digo yo, pero ¿cómo puede ser...? Que nunca nos enseñaron a caminar, cómo apoyar un pie delante del otro, para no estar en zigzag, a tener el equilibrio, justo, porque lo perdés al equilibrio y porque el cuerpo no lo sabemos cuidar. Yo, con los años que tengo, digo otra vez, y vos lo podés decir, cuando eras chiquita, que tenías problemas físicos, que como sos grandes los problemas físicos se multiplican y tenés que saber tratarlos para no llegar a tener traumatismos. Y yo hoy vengo del médico del, del kinesiólogo del, del mejor médico del país, que, que es el doctor Pinto que atendió a Paloma, Maradona y todos sale una chica de 17 años ya con trastornos, con lesiones, entonces, el doctor Pintos y Enrique lo me habían hecho un libro que se llamaba Las lesiones más frecuentes del bailarín, y las del futbolista, y las del tenista, y de, y de, todas, las personas que, de todas las personas, porque el cuerpo se gasta, entonces hay que aprender a que... Cuidarlo para que dure todo lo que tenga que durar sin, sin tantos sufrimientos, ¿viste? Porque se sufre mucho en la vida también, físicamente y psicológicamente.
0: Decime una cosa. ¿Qué bailarinas admiras mucho que conozcamos? De acá, por ejemplo, de la Argentina, ¿quién, quién te ha gustado mucho? En
2: este momento me gusta gente muy joven, que son chicas de 25, 27 años, por ejemplo Macarena Jiménez, que es mamá, que fue mamá a los 21, se decidieron también hacer cosas, hay chicas, muchas chicas argentinas que se fueron del país, que por ejemplo María Pía Hernández se fue de Santa Fe con 11 años a Alemania, Carolina Güero, que están en, 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 en el mundo, mucha gente se fue del país y nadie sabe nada, hasta hace poco tiempo nadie sabía que, que Marianela Núñez estaba en Londres y que Ludmila Pagliaro era la etual de la ópera de París, nadie se enteró nunca nadie se enteró y fueron chicas que se fueron a los 14 años con una mano atrás y otra adelante porque en general son becas enormes que hay que solventarlas con, con muchísimo dinero y, y la danza es cara la danza es un, un lujo es una actividad muy cara un par de zapatillas hoy está arriba de los 12, 16 mil pesos, más todo lo demás, imagínate que, se, que se, se rompen rápidamente. Padres a veces no tienen dinero para pagar la sube, para subir y viajar, porque tienen que acompañar a sus hijos, eso es una realidad. En general, la gente de dinero toma clases de danza para que, bueno, le haga un poco el marco a, a una educación superior, porque la danza genera una educación superior. Pero las chicas que entran al Colón muchas veces son chicas muy humildes, muy humildes. Entonces, bueno, nosotros ayudamos a las chicas, yo ayudo, no tengo una fundación todavía, este año ya creo que, el próximo, porque dos años de pandemia tener un estudio cerrado fue, <ríe> si 50 años duramos acá, pero dos años con un estudio de semejante magnitud, que son 400 metros libres cerrado. Yo inventé una escuela online de un día para el otro, porque en este país de un día para el otro te cierran un aeropuerto y un día para el otro también te cierran un estudio, donde la gente estudia, no viene acá con una rutina.
1: Marisa, ¿qué consejos podés darnos para cuidar el cuerpo en lo cotidiano sin ser bailarines, digo, las posturas lo que mencionabas de cómo tratar de lograr el equilibrio, ser conscientes de nuestro cuerpo para no generar lesiones
0: a futuro ¿Vos sabés que una vez una vez en una revista popular eh, en el medio en, en dos páginas al centro había una foto de dos pies llenos de, de, de lastimaduras, con cuerditas puestas y gasas y todo lo demás. Y, y decía, muy, muy heridos. Y decía, estos son los pies de Paloma Herrera. Yo digo, es, es muy difícil el tema del cuerpo, ¿no? Con lo, cómo se lastima, cómo, cómo... Debe ser muy, muy... Debe ser mucho más breve la carrera de lo que creemos en el fondo para que el cuerpo esté como un automóvil cero kilómetro, ¿no? Siempre. Eh,
2: pensá que las bailarinas se están retirando a los 38, 40 años, y te quedas sí. adelante, vos quemaste la nave, quemaste la nave, por eso hay tantos tienen operaciones de rodillas, las rodillas, las articulaciones... Acá el tema fundamental es cuidar las articulaciones. Después de un año y medio de pandemia, de haber estado sentadas frente a la pantalla del Zoom, a mí el, el, el la lumbar y el psoas que está delante, así cruzado, y los trocanters que enganchan la cadera, sufren porque están horas sentadas. Entonces, la articulación, cuando te querés levantar de la silla, no podés, porque es, si es verdad. Total. Se te, la cadera, se te cierra la cadera y se te encogen en las rodillas porque las rodillas están dobladas y la mano de tener el mouse y estar así, se te encoge la mano y entonces estás toda encogida y lo que tenés que hacer es estirarte y abrirte porque en realidad lo único que el cuerpo pide es inhalación es el aire, inhala y exhala, y cuando inhala sube
0: y estira. extira ver... ayúdame, ayúdame en algo yo tengo un pensamiento en, en el fémur o sea que me duele mucho el psoas el derecho, ¿no? Se pasó de la izquierda a derecho porque hice una película muy complicada para caminar con taquitos en el pasto y todo lo demás. ¿Qué estiramiento puedo hacer? ¿Tenés alguna cosa para decirme qué, qué, qué es ese dolor que por ahí aparece tan fuerte? ¿Qué te, sí. ¿Se puede curar eso sin operación, sin nada? Porque me dicen que no tengo por qué operarme. Entonces, ¿viste? No me operaré.
2: No, no hay por qué operarse y vengo de ahí, yo vengo de, yo le llamo a mi amigo el trocánter, el trocánter está acá al lado de la cadera, Sí. acá y acá te duele y te duele, viene de atrás. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es estirar, sentarse en el piso o acostarse en el piso, doblar una rodilla y llevar la rodilla al pecho y va a estirar todo el glúteo mayor y después estira toda la pierna. Todo lo que sean estiramientos, Lorena, que vos me preguntabas también, es lo más recomendable que son muy básicos y el fortalecimiento de la pierna porque la pierna va perdiendo fuerza porque le duele entonces claro. empieza a perder masa muscular entonces lo que hay que hacer es sí. una, una pesita de un kilo y levantar la pierna con la rodilla doblada levanta, va 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 y empezar a hacer fuerza para que la, para que el cuerpo no pierda volumen masa masa muscular
0: eso es lo que necesito, sí, claro Hacer bicicleta, me imagino Todas estas cosas, ¿no?
2: La bicicleta no es buena Porque la bicicleta roza mucho Es verdad Lo que, lo que sucede es que el, el, sí. el, el hueso Está rozando la cadera Entonces esto duele Porque se gasta la articulación Que va entre el hueso y la cabeza del fémur Entonces toca, cuando toca duele Entonces para eso hay que, digamos, bueno, un montón de cosas, es la, 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 la salud, la salud tiene que ver con también la hidratación, porque el cuerpo se deshidrata, las vértebras se deshidratan, entonces la, la masa ósea se, se va secando, todo, entonces hay que darle muchos nutrientes, hay que complementarlo con vitaminas, ayudarlo al cuerpo para que, pensamientos también, no limitantes, porque si te duele, y te duele, y entonces porque te duele no te moves, estamos sonadas. Yo vi claro. una tuya hace poquito, Graciela, sin saber que te iba a conocer, así que estoy tan feliz, eh, donde vos estabas en una silla de ruedas, eh, en, en televisión pública te vi, y pedías sí. la utanicia, eh, ¿no es cierto? Que no querías vivir más, sí una concertista. Eh, era, era,
0: era, sí, era sobre eh, la, la, la eutanasia.
2: Me encantó, me encantó, la vi toda completa porque es un, un, una pregunta, ¿no? Cuando uno sufre mucho, cuando llegás a un punto de dolor, que vos decís, yo no quiero sufrir más. Estás ahí, ¿no? ¿Qué haces sí. O encontrás un, un grupo de personas que te ayudan a salir la dolor.
0: Exactamente.
2: Eh, sí. lo Decís, por no. eso tenemos que ir a verte a
0: vos, ¿ves? Ahí está, la gente que está pensando en eso tiene que ir a
2: verte. Hay motivos, hay motivos. Así que hay motivos para o no vivir más y decirle esta vida no tiene sentido, o hay mil motivos para decir tenemos mil motivos para vivir y
0: vivir bien. Exactamente. Esta era una mujer sin posibilidad ninguna, pero siempre, cuando no es terminal, siempre está la esperanza por delante. Bueno, qué bueno que te tuvimos, ¿no? Qué bueno, Lorena.
1: Sí, Marisa, gracias. Contanos alguna red social que nos puedas brindar para seguir a Ballet Estudio y aquellos que quieran acercarse y conocer el espacio puedan hacerlo.
2: Claro, la red social de Ballet Estudios, es ballet ballet.studios en Instagram, que es mi favorito, y Ferry Marisa, que soy yo. Que la sigo a Graciela y también te sigo a vos, Lorena,
0: en explorador cultural y explorador de los chicos. Te vamos a seguir, te vamos a seguir. No, no, no.
2: Un honor para mí, Graciela. Para
0: mí también, para ya. mí también. Muchas gracias. Cualquier... gracias Un beso grande, 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 Marisa, cariño. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós.
1: gracias. A ustedes. Compartimos una pausa escuchando Summertime, interpretada por nuestra próxima invitada, junto a Javier Malosetti y Luis Cerabolo.
3: Jumping One of these mornings you're gonna rise up singing Then you'll spread your wings and you'll get to the sky
2: Graciela Borges es una mujer. Estás escuchando una mujer. Con Graciela Borges.
0: Lore, ahora viene una amiga del alma. Mira, ella nació en... Viste que la gente antes decía una palabra que era genial, decía cuna de oro. A mí me hacía <risas> gracia el término cuna de oro porque no entendía qué era. Era lo mismo que cuando mi madre decía, pónganse los guantes y nos vamos saludando a la inglesa. Yo siempre que ella me veía una gorda que yo tenía que saludar, que era la inglesa. Bueno, Carmen nació en cuna de oro. Tuvo una infancia muy especial, la vas a nombrar vos ahora, dije Carmen ama te, te pido que me disculpes, Lorenita. Y tuvo una vida maravillosa, como toda vida maravillosa, con zonas terribles, oscuras, otras geniales. Tuvo hijos, se casó, se descasó, bailó, cantó, escribió. Una persona que hace todo eso, todo eso y todo bien, Merece mi más profunda rabia. <risa> no, es una broma. <risa> pero como es tan amiga mía, tengo tanta confianza con ella y la admiro tanto. En esta familia, Carmen primero la adora mi nieta, Juan Cruz la ama, yo adoro a sus hijos. Pero me gustaría un poco, Lore, que vos, ya me quedo calladita más por este refrío que tengo, que me cuesta un poquito hablar, le cuentes lo que vos creas que es para que cuente una vida humana, eh, parece repetitivo pero no, humana, fuerte, importante, este, como la que tuvo Carmen. Si la querés, la presentás.
1: Claro, sumo al recorrido que vos iniciabas para presentarla, que es poeta y licenciada en psicología también por la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde vivió muchos años, claro. profesora de danza clásica y además contemporánea autora de las letras e intérprete del disco Me Da La Gana, y tiene 21 libros <risa> publicados de poesía, entre ellos podemos citar Casa Propia, Rara Vez, La Niña Pandereta, Por el Miedo Te Digo, Animalitos del Cielo y del Infierno, entre muchos otros. Es nuestra invitada esta noche, Carmen Iriondo. Muy bienvenida, Carmen.
4: Bueno, muchas gracias por la invitación, y por este eh, preámbulo de, de Graciela, <risa> que es cierto, que somos como muy cercanas, nos, qué sé yo. Este, en realidad eh, la pandemia me sirvió bastante para entrar dentro del definitivo lugar de la gratitud en vez de darle máquina a la infancia que, que de la cuna de oro salió a la basura inmediatamente, ¿entendés? Tuve una infancia muy jorobada, muy, muy horrible porque mi mamá fue adicta, o sea, que tuve cinco años al lado de una persona que yo no podía entender que no era... Que yo creía que no me quería, pero en realidad no podía ni con ella, digamos. Y o además sea, fue adicta a cosas fuertes, a la heroína, ¿no? no un poquito. Y yo vivía sola con ella porque mi viejo se fue cuando yo tenía cuatro años, o qué sé yo. Pero me acuerdo, realmente tengo todavía pesadillas, y porque nunca nadie me explicó nada, ¿no? esa cosa que se usaba antes, de mirar para otro lado cuando uno preguntaba voy a volver a mi casa y nadie te contestaba, entonces eso fue lo más, en realidad me, me convertí en detective de la historia para entender cómo podía ser, sobre todo a partir de que yo fui mamá, que fui mamá a los 19, era muy chica y muy, muy criada en una burbuja, lo que pasa es que yo era muy lectora y muy rebelde, rebelde internamente porque era una clase social en la que no te podías rebelar así nomás, eh, porque quedabas afuera en serio de todo un sistema y yo no tenía otro sistema. Por eso le, le estoy tratando de, de resumir un poco, porque además tengo un libro que se llama Memoria de una niña real, que lo escribí un poco para, para que el, el estigma de que yo era una princesa malcriada eh, saliera de mí una vez que se murieron todos, ¿entendés? Porque siempre tuve eso en contra. Es decir, todo el mundo cree que a mí la vida me, me sonrió, como viví con mis abuelos y era la única nieta, eh, en realidad yo estaba sosteniendo una madre borracha, un padre que no estaba, unos abuelos también que tenían otro hijo que se suicidó, eh, y yo tenía cinco, seis años, siete años, ocho años, después iba al colegio y traía dieces y dieces y copas y medallas y copas y medallas para que no mancharan de la casa. Digamos, a mí nadie me explicó que me querían, ¿entendés? Entonces tengo, tengo un alma de, 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 de huérfana, de... de Casi, casi automática, que por ahí estoy todo el tiempo pensando yo acá me puedo tener que quedar, y esto es lo de la pandemia un poco, ¿entendés? Es como que en pandemia vos te imaginás que te enfermas en la vereda y te, la señora de enfrente te va a ayudar, y todo el tiempo tengo eso yo por ahí, ¿entendés? Subo un taxi pienso, este tipo, cualquier cosa puede ser que yo lo vaya a necesitar, pero me agarra como una cosa infantil. Y todavía lo tengo, imagínate que me he analizado años de años de años y, y, y me impresiona a mí misma cómo me sigue eh, es, es como realmente, como una cicatriz que no, no termina de cerrar Y cuando cierra se nota tanto que es como un tatuaje Carmen, este, ¿y en qué momento aparecen en tu vida las diferentes expresiones
1: artísticas A modo, imagino, de salvataje Porque tienes una gran capacidad de resiliencia Apareció la música... La escritura. Pura. Pero además
0: otra cosa, Carmencita, perdón. Lore, tenemos una estrella de cine. Porque Carmencita acaba de hacer un personaje sí. genial. En una película de un canadiense, ¿no? No, de no canadiense. De un suizo, Andrea Fontana
4: se llama. Y la película se llama Ajor, A-Z-O-R, que en este momento estuvo en la terminales ahora se, 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 yo todo esto, esto me entero por, la, por las redes, a mí no me contaron nada pero te, ante mi asombro había una crítica donde dice que yo estuve muy bien en la película este, esto es, por ahí es una respuesta a lo que me preguntó Lorena yo aprendí francés porque mi abuela me puso una maestra de francés en mi casa todavía con mi mamá entonces venía la francesa y me hablaba en francés y no me dejaba hablar en castellano yo no me di cuenta que había aprendido un idioma porque era muy chica, entonces repetía como un loro, me divertía, me cantaba en francés, me enseñaba poemas, además los franceses no tienen piedad, o sea, tenés cuatro años y te hablan de Napoleón, y vos hablas de Napoleón, y después te hablan de Baudelaire y tenés que saber quién es Baudelaire, y además te hacen recitar con todas las cosas, con todas, ¿cómo se les yo está? dice que es otra manera de hablar también. Y, y con eso me fui entreteniendo, había un piano en la casa de mi mamá, y por supuesto me pusieron una profesora de piano. Oreja tuve siempre, muy chiquita, tenía buen oído y, y me acercaba al piano, pero además no tenía nada más que hacer que calcular que mi mamá no se tirara por la ventana, era más o menos eso. Dormía de día y estaba toda la noche despierta, que era también muy molesto, para mí que era nena y no sabía qué hacer de noche. Eso este, dura cinco años y los abuelos me retiran de ahí por una denuncia de una vecina que me ve caminando por la calle con mi vieja en ese. Entonces la llaman a mi abuela, que, que, que me lleven a mí, que no me dejen ahí. Y mis abuelos me sacan una noche en batón y nunca más me explican nada, voy a otra casa. Y bueno, y eso es más o menos, me voy a la casa de mis abuelos, a Dios gracias, y hoy en día mucho más gratitud que, que nunca, porque soy grande ahora y tengo nietas grandes, unas una nietas muy grandes, nietos enormes. Mi nieta mayor tiene 30 años y yo no puedo
0: creer que tenga 30 años, Yo tampoco puedo creer, Carmen, cada vez que lo decís, porque a más <risa> tu edad, digo, pero la primera vez que tuviste un hijo fue a los 12. <risa> 19, 20, 21, a los 21
4: tenía tres hijos y ahí me metí en la facultad. Y también parecía de 14 además ahí me enteré que había este, todo, me enteré cómo era la vida, que todo el mundo trabajaba, que todo el mundo hacía 40 cosas a la vez, y que además ayudaban a los padres, que eso Daniel, en nuestra clase olvidate. Este, Contame
0: ¿verdad? un poco por qué, por qué la, la, la literatura, después vamos a hablar de la danza porque está incorporada. Claro nueve años, escribí
4: un poema yendo al colegio, vi una inundación en el Río de la Plata desde el ómnibus paquetísimo del Colegio de Nófranc en ese momento el Colegio Nófranc igual, era totalmente inglés y no había compasión con nadie, y además te enseñaban a hablar de vos misma. Que es bastante interesante porque los primeros 18 años nadie me dijo ¿cómo está tu mamita querida? Por si me hubieran dicho esto yo no estaría hablando con vos, estaría muerta. ¿Entendés? Es decir, a mí me sirvió esa educación media brutal de que, que además es muy buena educación, la educación inglesa porque te hace también muy intelectual desde muy chiquita, te hacen leer Shakespeare, te muestran los mitos griegos y vos tenés nueve años, diez años, te vas a repetir y resulta que un día no repetís más y te interesa. Este, eh, creo que, bueno, mi abuelo también era muy buen pintor, mi madre también pintaba muy bien, pero no pudo con ella misma. Este, y escribía muy bien mi abuelo. Y mi papá, mientras vivió en casa, era abogado y era eh, docente en la facultad, en la UBA. Y entonces eh, ensayaba clases caminando por un pasillo de mi casa. A los tantos días del mes de ¿viste? que se dicen cosas increíbles. Y, doy fe, ¿no? Doy fe. Tienen como una forma de, de construir. Que a mí me parecía que era maravillosa, que era como si dijera poemas, en realidad estaba diciendo, estaba hablando de demandas, <risa> pero sirve, porque la retórica del abogado es casi perfecta, sujeto predicado, objeto en vez. Fui como, además, bueno, era absolutamente un, una especie de hinchapelota prematura, porque a los cuatro años hablaba, era, leía en inglés y francés, siempre me dieron una especie de monos, Decirle a la beba, siempre así. el último poema de Baudelaire, yo lo decía, encantada, sin saber lo que estaba diciendo. Pero bueno, todo eso fue como que para mí, la, digamos, escribir es la naturaleza más absoluta, me sale solo. Y cuando íbamos en el ómnibus del colegio, veo que había una inundación y que el chofer que nos llevaba dice, pobre gente... Se, le, se, les, se, les, se les inundó lo único que tienen Y yo ahí tomo Pero tomo una conciencia así flash De algo que es que yo no me había dado cuenta Que eso sucedía Y cuando vuelvo a casa Escribo un poema Lo que yo llamé un poema Que empezaba, eran las 3 de la tarde Por lo tanto me lo había copiado de algún español Digo, la, la, era las 3 de la tarde El cielo tornóse muy negro Digo el tornóse porque el abuelo mío que en realidad me siguió mucho más de lo que yo creo, dijo, tornose, ¿qué es ese mamarracho? ¿Por qué pones tornose? Siempre me criticó y me decía, esto Gerundio, esto Cortalo, que me hizo muy bien, es una maldad, porque yo francamente me sacaba diez en todo, traté de escribir un poema larguísimo sobre la pobre gente que se le había roto todo, y además de ahí aparecí con una especie de conciencia social que, que no hubiera tenido de otra manera, entendés que apareció con, la, apareció con ese poema, porque a toda la gente de mi familia, con unas mini metáforas, una era, no me acuerdo, sobre el viento y el ruido que hacía el viento y cómo se iba llevando todo, y cómo se reconstruía eso, si se podía reconstruir. Entonces todos empezaron a hablar de la villa, o no me acuerdo qué era, lo que había cerca del río, en mi casa. Entonces, toda la gente de mi casa empezó a hablar de eso. Al hablar de eso, la abuela, que se ocupaba mucho de todo, partió con un contingente a dar, a dar cosas a la, a allá. O sea que sin querer, movilicé, ¿entendés? Hice como una especie de bajada de línea sin darme cuenta. Con lo cual, los abuelos se dieron cuenta que conmigo tenían que cuidarse.
0: <risa> Pero Carmen, hay pocas personas que tengan una conciencia social de verdad como la tuya, parecería que cuando uno oye tu historia, viste, entre comillas, la tuviste fácil, nada. No, yo creo que... Además tuve violencia física con
4: mi mamá, cosas horribles, ¿eh? no, tampoco la pavada. Eh, pero siempre que... se puede, ¿no? Siempre se puede. Yo no, creo que sí, además también creo que mi pobre madre, que me parte el alma a esta altura, y la tengo completamente perdonada, porque en un momento estaba muy enojada con ella, este, digo, pobre mina también viste Qué desesperación No poder dejar algo Que sabés que te destruye por minuto Y que además tenés un bebé ahí Tenés una nena chiquita Que, que, que te tiene que cuidar a vos Por lo tanto yo me convertí en madre Muy chica me aprendí, aprendí el teléfono de mi abuela de memoria Porque se caía al suelo y no la podía levantar Entonces llamaba a mi abuela Que la venía y la retaba encima A la abuela ella, delante mío que tampoco me gustaba, porque no era para retarla, era algo que ya no podía... No sé, era toda una cosa así, pero se puede, sí, claro que se puede. ¿Cómo ¿También también no se un... marcarse en la danza en este recorrido? ¿Cómo llega también, a la danza? A los cuatro años, esto también es este bastante rito de pasaje, porque van ante mi asombro, mi tío, el que se suicidó después, mi mamá y la abuela juntas a llevarme a una clase de danza. Yo ya había amenazado, más bailaba todo el día delante de un espejo, con música varia que ponía mi mamá, que tenía que ver con el jazz también. Este, y entonces me llevan los tres, que ya eran unos nervios. Y mi tío me regala unas zapatillitas que había traído de España, de punta, así chiquititas, y un mantón de manila chiquito también.
3: El no, no montón de manila.
4: Que, que, que es por si no tengo ganas de bailar clásico, y si tengo ganas de bailar español, me regala el montón, para que yo elija. Me llevan los tres, la abuela con cara así, porque no estaba de acuerdo, por la exhibición, por no sé qué, por una cantidad de cosas. Mi abuela es nacida antes, es de la, de, 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 creo que Borges nació en 1899 o algo así, la abuela también, siempre decía, tengo la edad de Borges. De Borges no Graciela, sino... <ríe> cosas. Claro que sí. pero que no. sí, claro. siempre decía la abuela yo tengo la edad de Borges pero como adjudicándose algo viste una cosa increíble bueno y bueno eso me llevan a bailar y la señora que se llama Madame Viodel porque todos éramos un paquete este, este, estaban haciendo una polca todo alrededor del, del, del salón y ella estira la mano yo agarro la mano y, y, y me y, y empiezo a bailar la polca como si nada y entonces ella les, les hace señas para que se vayan. Y yo quedo ya enganchada en la clase de Madame Bédelé, después bailo 40 veces por semana con Madame Bédelé, que me coloca de solista en el Teatro Planitian más a 6 años a hacer el baile de las espadas escocés, y salgo en la tapa del diario Herald. Así que imagínate. Yo no me di cuenta de nada, ¿no? me, di, me di cuenta cuando era grande y vi la tapa del dije qué horror que nadie me festejó, <risa> que
0: nadie dijo, la nena salió la tapa. Bueno, bueno paso, es que tenés tanta cosa que, y el programa lamentablemente no es tan largo, contame tu primera novela, Por, la ¿dónde, primera... ¿dónde dijiste voy a, voy a escribir
4: el primer libro que publico de poesía es porque cuando conozco a Pablo, que es el amor de mi vida actual, hace 34 años, porque yo soy recontra la relación larga y fiel y leal a la relación larga. Este, y lo conozco a Pablo y Pablo no podía creer la cantidad de papeles porque todavía casi no había computadora. La cantidad de cosas que tenía yo escritas y escritas y me dijo, ¿por qué no publicas? Y le digo, no, como voy a publicar algo, no, qué no, no sé yo. Y publiqué el primer libro que se llamó Casa Propia cuando me
0: fui a vivir con él, porque es la primera vez que sentí... Digamos, perdón Carmencita, no lo dejemos pasar, digamos que Pablo Larreta es uno de los grandes escultores de la Argentina. Sí, uno de los más, uno de los más grandes,
4: realmente es un genio, absoluto. Aparte de divino, de hermoso y de genial. Ay, buenísimo conmigo, ¿la? es una persona que me trató bien todos los días de mi vida. Ay,
0: mi amor. Vos,
4: ¿no? ¿En serio? ¿No te... Yo no soy muy sensible a eso, ¿viste? El, el maltrato, también así como soy sensible, aguanto cualquiera, que eso no es bueno, porque mis hijos lo saben. Entonces, ¿sabes qué? Van a la fondo, porque dicen, total, esta se banca cualquiera. Que es cierto, es cierto que soy muy, muy resistente a, a, los, a los embates, ¿viste? Pero con Pablo no tengo nada más que, que, que cosas buenas, todo es bueno en él todo es bueno conmigo, lo mío con él también, es tan fácil vivir con él. Eh, creo que también hay una, hay una gran complicidad en esto de que nos podemos reír de nuestro origen, yo necesito reírme de mi origen porque es gracioso, este, hay poca gente que lo puede actuar porque, porque es difícil decir, hola pichona, ¿Viste? ese tipo de, de cosas que oí de golpe y que no podés creer que nadie lo haya ya, ya, ya dado cuenta. Porque yo me he dado cuenta de chica que había pasado, pasaba algo con, con la voz, con los gritos, además, porque sí. ¡Oh! Esa cosa sí que no. Mucho. ¿Entendés? Entonces, qué sé yo. También era muy, muy, muy de chiquita. Copiaba e imitaba
0: a todo el mundo. Me hacían imitar a toda la familia. ¿Qué crees, lo, ¿Qué crees que es lo más fuerte en vos? Si tuvieras que elegir una sola cosa: la literatura, el baile. Bueno, el jazz te amas, ¿Pero qué es lo que, lo, lo que elegirías? ¿O, o ser no, psicóloga? Eh,
4: no, la psicología es mi, 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 mi profesión Yo ahí separo, digamos eh, mi, mi profesión es ser psicoanalista Ahí es donde yo me entero también Hasta dónde yo podría sobrevivir sola Que siempre necesito confirmarlo De alguna manera o de otra Siempre tengo que saber que yo me las arreglaría sola porque no me gusta tampoco ser una gran heredera de algo que yo no hice. Este, que estoy agradecida pero tengo un... Al no ser mis padres los que me dejan la cosa, sino mis abuelos. Y mis abuelos diciendo, eh, qué horror cuando te quedes sola con tu madre, lo que no sé cómo te vas a arreglar. ¿Entendés? Era todo como una especie de, de mochila, no como algo agradable. Igual amo ese campo, el, el campo chico donde creían mis hijos es para mí mi lugar en el mundo, lo adoro, pero adoro la tierra como si fuera un escarabajo, me gusta el, el olor a tierra, el barro de ahí, conozco cada árbol, cada planta, porque además de chica pasaba tres meses sola, y no, no, me, no me llevaban la amiguita, entonces todo el día con los peones, el este tipo, tipo silvestre, el tipo salvaje, que atrapaba arriba de un caballo y era feliz, y, y todo ese espacio que recorría y recorría, me, me da una sensibilidad increíble, me da una omnipotencia muy grande, pero en el buen sentido. Carmen, ¿qué nos recomendarías para leer? A ver, vos que sos A ver, lectora, vos como es yo... Que nada, no recomiendo, eh, de verdad, porque yo creo que la lectura es muy subjetiva y tiene, en mi caso por lo menos, que yo leo de esta forma, yo en general leo cosas porque estoy trabajando en cosas. Entonces a mí me interesa la literatura que me lleva a asociar y a tener ganas de leer otras cosas ¿Viste? cuando alguien nombra o, o un, un autor escribe una novela y decir qué interesante este tipo quién es eh, en la novela ves que cita alguna cosa entonces te vas ahí y ahí empezás a darte cuenta por qué cierra una, me, me gusta como seguir seguirles el, pero bueno hay, hay gente maravillosa ahora que escribe además está todo traducido que es una gran cosa este, qué sé yo este, si pueden leer el, el libro No sé cómo está traducido El castellano este, El de Gabriela Cabezón Cámara el,
0: Ah, no sí, sé, sí Es, es bueno
4: sí. No, es Un libro interesante De una feminista interesantísima Muy culta muy, este, muy intelectual, una genia Y qué sé yo Después está, no sé, está, está lleno ahora De poetas nuevas Enríquez, este, es, hay,
0: hay muchos Por ejemplo, sí, Mariana sí. Manoli, Sí. Con, con
4: las, con las hay una camada
0: de escritores y escritoras muy, sí, muy, muy
4: interesantes ahora hay como una libertad muy grande para escribir que también es interesante ¿no? se ha abierto la cosa de escribir para, para con muchísimo menos prejuicio no es como antes que era todo que si no era el género que estaban esperando un género entonces vos tenías que decir que era si no era ensayo y si era ensayo no podías hablar de vos era como complicado a mí no me pasó nunca porque siempre escribí como se me encantó. Carmen, bueno. tenemos
1: que ya despedirnos, pero saber si estás dando clase de danza en este tiempo. Estoy
4: tomando todos los días de a dos Tomando a clase. Y dando clase
1: ¿Por también clase? por su profesora. Eh, no,
4: no yo ahora no. Pero este, estoy acá en Mar Plata, tengo presencial dos veces por semana. Este, y estoy haciendo folclore también, con un grupo que se llama Martín Miguel de Güemes, que Cartón de... lleno se llama. Sí, porque porque me siempre hacer cualquilovería, acá tengo tiempo y atiendo una vez por semana todo el día que me queda la oreja colorada porque por, por ahora atenderlo por teléfono, a mí me gusta atender por teléfono con la voz no me gusta la, justamente porque quedas como paralizada de cosas raras con las imágenes, no me gusta ver a un analista que parece que quedó no me
0: gusta. y además bueno, todo el mundo bueno, está, está encantado ¿viste? Carmencita Esto, te mando un beso grande, grande, grande gracias por haber estado con nosotros ¿no no, cierto, Lore? Gracias. hace un gracias. gusto gracias. gracias a
4: ustedes gracias grande, mi te, vida. te
0: queremos mi amor, te queremos y ya, ya espero ver la película y ¿eh? sí, la película ojalá en cuanto venga acá vamos juntas
4: y vamos además juntos. después vamos
0: a recomendar algunos libros tuyos bueno, te quiero gracias. Carmencita adiós Lore hasta pronto, hasta la buenas noches a todos Chao.
3: una mujer se ha perdido Veo un perro ladrando a la luna como otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió.